1: Sabemos que marketing ya no es solamente la definición de satisfacer necesidades de productos y servicios. Necesitas capturar o generar la demanda del mercado. Pensar en growth, definir cuántos puntos de contacto necesitas, determinar métricas e invertir en canales. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Gabriela Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino. Por tercer año consecutivo, somos media partners del evento de IAB México. Este año el evento se llamó IAB Beyond Digital. Si te perdiste el evento, no te preocupes. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos líderes sobre su visión de los temas que están transformando la relación entre el consumidor y marcas en el entorno digital. Disfruta de estos episodios. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, cuarta temporada. Y estamos en esta edición de episodios especiales como cada año. Es el tercer año que estamos con IAB haciendo esta colaboración. En esta ocasión el evento se llama IAB Beyond Digital. Y como les decía en otros episodios, este evento no solamente incluye al mercado mexicano eh, ahora están incluyendo a toda Latinoamérica entonces es bastante lindo tener speakers que no solamente sean de Estados Unidos y México ahora estamos teniendo gente de Chile, de Argentina eh, está bastante bueno tener como una mezcla hasta de diferentes perspectivas porque como lo hemos hablado en otros episodios son muy similares los desafíos que las empresas se enfrentan entonces en este episodio tengo a Luciana Salazar, ¿cómo estás Luciana? Bienvenida
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación
1: Estoy súper contenta. contenta, estoy muy contenta la verdad, porque este tema la verdad no lo he tocado en el podcast eh, Normalmente sí hablamos muchas cosas de digital, pero cuando vi el nombre de tu conferencia dije Qué interesante que veamos desde esta perspectiva lo que puede pasar Entonces, antes de, de presentar el, el tema de lo que vamos a hablar y, y, y la conferencia que diste en, en el evento de IEB Cuéntanos un poco, quién es Luciana, cuál es tu cargo, tu trayectoria, a qué te dedicas, cuéntanos un poco de eso
2: bueno, perfecto. Eh, bueno, soy Luciana, eh, vivo en Buenos Aires, en Argentina, tengo 38 años, trabajo en digital hace mucho tiempo, desde 2005-2006, eh, cuando por ahí digital no, la publicidad digital en Latinoamérica no estaba eh, tan presente o tan activa. De hecho, yo desde Argentina trabajaba para un mercado muy insólito, que es el mercado de China. Eh, y bueno, desde ese momento siempre me quedé metida en lo que es eh, publicidad y marketing digital. Trabajé en empresas muy relacionadas a, a lo que es lo tecnológico. Se llaman en general, se las conoce como ad tools, porque son justamente herramientas para lo que es la publicidad digital, como pueden ser los diferentes ad servers, o ya después metiéndonos en el ecosistema de programmatic, trabajé para algunos DSPs. Y bueno, desde hace eh, cinco años y medio estoy en TITS, eh, para TITS Latinoamérica. Eh, desde el 2016 que me sumé para desarrollar el negocio de Programmatic en esta región. Y eh, desde el 2018 tengo el cargo actual que es eh, VP de Business Development, que se traduce en que cada cosa nueva a nivel formato o a nivel estrategia que la compañía decida desarrollar y lanzar, yo me ocupo de que funcione correctamente en la región de Latinoamérica, en la TAM.
1: Genial. Qué, qué, qué puesto, ¿no? Qué responsabilidad, pero al final... Es eso, divertido. Es un, eso es súper desafío. Cuando dices de lo que se les ocurra, yo lo hago, eh, se me hace genial. Nunca en la general, habrá...
2: por suerte, sale bien, pero la realidad es que cuando fallamos, eh, bueno, ahí no está tan divertida, ¿no? Pero bueno, es aprendizaje, por lo menos. ¿no? Sí, sí. Es así, es así, tal cual. Hoy...
1: Oye, Luciana, eh, genial que estés en esta industria. La verdad es que nunca habíamos traído a alguien para hablar del tema de programático hasta lo relacionado a, a esa industria. Creo que todavía está mismo la comunidad. Eh, hay algunos que sí están acostumbrados, hay otros que todavía lo ven como súper lejano. Eh, y bueno, el tema de la conferencia que diste eh, habla, y voy a, voy a citar, ¿cómo se llama? Briefing El futuro de CTV para Latinoamérica, porque es tan importante. Y aquí me gustaría empezar con, con Tits, ¿no? Yo la verdad no conocía esta empresa, soy muy sincera, me puse a buscar todo lo que pude dentro de redes, dentro del sitio web. Y la primera pregunta, y, y creo que vale la pena decirlo, ¿no? como qué desafíos viene a resolver esta empresa para la industria?
2: Perfecto, bueno. Eh, dentro de lo que es la publicidad digital, eh, el ecosistema o la solución de los formatos de video siempre, siempre fue un desafío, ¿sí? Y siempre fue un desafío, porque a video se lo asocia mucho con el objetivo de ampliar el reach de audiencias que las marcas logran a través de la televisión. Lo que ocurre en digital es que las posiciones de video son acotadas. ¿Por qué? Porque necesitas un player que tenga contenido de video desarrollado y ahí dentro de ese player es que recién puedes incluir formatos publicitarios. Esa publicidad de, de, de video digital se llama formato in-stream, que es la tip, los típicos formatos que conocemos gracias a los players de YouTube. ¿sí? Que es el famoso pre-roll que ve la mayoría de los usuarios esquipeamos. ¿okay? Tits eh, surge hace 12 años, y en Francia, es una compañía originalmente francesa, y la solución que viene a traer es justamente esa, lograr que haya espacios publicitarios de video ilimitados. ¿Cómo lo logra? Bueno, lo que hace es generar un código un, o, y un formato, ese código se, visualmente se ve como un formato, que necesita de dos párrafos editoriales. ¿sí? Eh, cuando el usuario hace scroll, de, en el medio de esos dos párrafos se despliega un anuncio creativo de video que no necesita una caja de reproducción, que no necesita un player. ¿Ok? Entonces, como sabrás, contenido editorial hay montones. Hay una cantidad de page views en digital enorme, y justamente eh, es que eso nos da el espacio para tener inventario ilimitado ahora de formatos de video. Ese es como la, el primer desafío. Por otro lado, y un desafío que para mí es súper importante y me lo tomo muchas veces como algo personal, es que, como sabes la mayor parte del contenido eh, digital está desarrollado a través de contenido editorial de los periodistas, ¿sí? de los diarios, o de blogs, por ejemplo, de gente independiente, como vos haces tu podcast. Y la publicidad digital lo que viene a ayudar es a justamente que esos espacios de contenido tengan una, una fuente extra de monetización, porque hoy por hoy la mayoría de todos nosotros como usuarios no pagamos suscripciones. ¿sí? Por eso es tan importante que ellos no queden con una capacidad limitada de soporte publicitario de video, sino que tengan una fuente tecnológica que les permita generar muchos espacios, mucho inventario disponible. Y por otro lado, tenemos en lo que es esta tríada de la relación a las marcas que necesitan comunicar su mensaje, comunicar sus productos, y justamente al, antes recurrir a un espacio de video digital muy acotado, terminaba siendo por ahí o caro, o eh, había mucha competencia y eh, el formato Outstream, que así se llama, el formato InRead Outstream, que es la solución de TITS, eh, vino justamente a solucionar como una parte para, un, 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 una trajo una solución para cada parte, digamos, ¿no? Eh, eso es principalmente, obvio que eso es el principio de TITS, luego fue evolucionando, no solo tienes formatos de video, Outstream, sino que tiene formatos de display, tiene soluciones de lo que se llama dentro del marketing con objetivos mid funnel para lograr objetivos concretos en, en los anunciantes eh, pero bueno, parte de todo eso es mi trabajo, ¿no? Desarrollar esas nuevas soluciones en los últimos años Está increíble el, el ver esta
1: creación de soluciones porque como sabemos eh, la parte de, de, de paid media es pues meramente dominado por redes sociales, vamos a llamarlo eh, y ellos son los que al final empezaron y decidieron que así funciona, <ríe> porque no funcionaba otra manera de llegar a usuarios y, y, y digo, es, es muy bueno ver cómo sigue evolucionando, no sé, a lo mejor en cinco años tenemos una conversación diferente, a lo mejor existen siete soluciones más a, a, a paid media, pero, pero realmente es interesante o sea. ver... Eh, ¿cómo, cómo generamos más alcance, ¿no? porque eso al final es lo que queremos. Ahora, cuéntanos sobre este concepto del CTV, el Connected TV, eh, ¿por qué es tan importante entenderlo? La verdad, eh, no, no, no lo conocía como concepto, pero se me hizo muy interesante y me quedé leyendo muchísimo más, pero ¿por qué, por qué es importante hablar de eso?
2: Bueno, eh, dentro de lo que es la publicidad digital cada en un determinado tiempo surgen desafíos. ¿sí? Eh, en algún momento fue la necesidad de escalar el negocio, y ahí surgió la compra programática, y no solo escalarla, sino de eficientizar la compra digital. Eh, después surgieron los desafíos de seguridad de marca, que es el famoso concepto de brand safety, que nosotros trabajamos mucho, mucho justamente con contenido editorial porque aseguramos que las marcas sean cuidadas y que el usuario que está leyendo el contenido y expuesto a ese mensaje, también se ha respetado. Y eh, así como, digamos, todos esos conceptos eh, de alguna forma generaron disrupciones y generaron nuevas olas, eh, la siguiente ola es Connected TV. ¿sí? CTV significa Connected TV y hoy en día ya existe, ¿sí? está disponible a nivel global. Eh, obviamente se estima que para el 2022, o sea el año que viene, que es acá no más, eh, ya va a haber más de 200 millones de, 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 de pantallas de televisores conectados a una IP digital, que eso representa como el 60% de la población digital aproximadamente. Eh, ¿Esto qué es? Es justamente poder consumir contenido de televisión pero sí la necesidad de estar conectado a un servicio de cable operador o a un servicio de televisión satelital. ¿sí? Dentro de lo que es Connected TV, las plataformas más conocidas, por supuesto, son eh, Netflix, Amazon, eh, Amazon TV, eh, Disney Plus, ahora, eh, YouTube. YouTube también, es eh, por supuesto una plataforma de Connected TV. Y eh, dentro de lo que es Connected TV hay distintos tipos de contenidos. Está el contenido eh, lineal, por así decirlo, que es el cual, por el cual nosotros nos suscribimos a una plataforma y tenemos un costo mensual para acceder a X cantidad de contenido, típico, por ejemplo, Netflix. O puede ser un contenido por, eh, que se sería más una reproducción live, que es, por ejemplo, yo me suscribo a ver no sé, la final de la NBA eh, en Estados Unidos y pago únicamente por ese partido, ¿ok? Eh, y bueno, hay plataformas que son mediante suscripciones, hay plataformas que se costean y, y están live gracias justamente a la presencia de, de la publicidad, eh, y están estas otras plataformas que son de pagos específicos por determinados eventos,
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Quiero detenerme un poquito porque eh, al final no solamente es contar cuántas smart TVs hay en el mundo, ¿no? O sea, es realmente hablar, de, eh, hablar más de streaming y de consumo de contenido, como dijiste. Ahora, es, es interesante hablar de, de cómo se va a ver la publicidad insertada dentro de los streamings, porque por ejemplo... Dentro de, de Netflix, pues, al final no hay comerciales, ¿no? Eh, todavía no. no. Todavía no, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en, en, en Prime, a mí se me hace muy interesante como, a mí, la verdad, yo lo confieso, a mí sí me gusta eh, que Amazon tenga como trailers de otros contenidos. Realmente, hasta Está a veces bueno. me, me doy cuenta de otros contenidos que podría tener o hasta de series que no había visto. Porque, seamos muy sinceros, no nos vamos a poner a ver 30.000 trailers porque luego terminas sin ver nada. Entonces, a, aquí es donde... Me gustaría ver cómo, cómo ustedes están, no preparando, porque realmente, no sé, al final a lo mejor tú sabes más que yo sobre esta industria, pero en algún momento se va a pensar que se vuelva como la televisión en cuestión de publicidad, o sea, va a llegar esta, no quiero llamarle interrupción, ¿verdad? Pero, pero de alguna manera sí. eh, la gente va a querer estar donde la atención de las personas está.
2: Uh -huh. Es que justamente... Eh el beneficio de Connected TV, que todavía no está 100% ni desarrollado ni estudiado, obviamente, es que va a poder traer lo mejor de ambos mundos. Va a poder traer la parte positiva del potencial rich que tiene la televisión, tal como la conocemos hoy en día, y por otro lado va a tener la capacidad de, por ejemplo, eh, ser medible, ser auditable, tener la capacidad de aplicar targeting dependiendo de qué tipo de contenidos o qué tipo de público está detrás de esa pantalla conectada a internet. Y lo más importante es que los creativos, o sea, las piezas creativas, van a ser distintas al típico spot publicitario de 15 o 30 segundos que vemos en la televisión. ¿Por qué? Porque van a poder ser interactivos. ¿sí? Eh, ya lo son, de hecho. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo... Eh, y, y, y lo conté en, en mi presentación, estaba leyendo una experiencia eh, de una familia en la cual los niños de la casa estaban viendo algún tipo de, de contenido de dibujitos animados, y les apareció una publicidad de parques temáticos, de parques de diversiones temáticos. Pero este anuncio publicitario los invitaba, mediante control de voz, ¿sí?, a que digan qué tipo de parque les interesaba más, si el de agua, si el de aventura, si el de naturaleza, tipo zoo, digamos, tipo zoológico, ellos podían contestar, y de acuerdo a lo que los niños contestaban, o la, bueno, puede ser una persona adulta también, ¿no? En lo que contestaban, le mostraba ese parque en especial, el spot específico de ese parque, ¿sí? Eh, esa es una opción, después, por ejemplo, van a existir todo lo que sea mensajes secuenciados, también que en digital existen, pero en la televisión no. Entonces se va a poder aplicar esa estrategia de, bueno, te muestro primero un concepto de una nueva marca. El segundo mensaje con el cual te impacto es un producto específico. El tercer mensaje con el cual te voy a impactar son los beneficios, y el último es una promoción para poder digamos pescar el interés del usuario en comprar ese producto en especial, ¿no? Sí, eso pone eh, al final que es lo que no se vende exacto, 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 Tal cual es por eso te trae los beneficios de los dos mundos y justamente es un poco eh, porque eh, todos esos motivos son un poco el, el por qué las marcas tienen que ya empezar a pensarlo, ¿no? Y a tenerlo en cuenta, obviamente.
1: ¿Y hay previsión para que estos pro, o sea, programas de streaming empiecen a estar abiertos a los advertisements? O?
2: Hoy en día ya existe la publicidad de Connected TV, eh, en Latinoamérica también, los players que hay, en mi opinión, son players como muy acotados, y eh, nosotros lo que queremos desde, desarrollar desde Tits, que, que está en vías de desarrollo, no está listo, es un Connected TV que mantenga el criterio de eh, contenido premium, de acceso a un inventario que sea de gran calidad, eh, el fuerte de Deeds es justamente las alianzas que nosotros logramos con, con los diferentes partnerships, y la idea es eh, presentar una solución de Connect TV muy alineado al concepto de Brand Safety, de respeto del usuario, y sobre todo de este contenido editorial premium. ¿Sí? Eh, las soluciones que hay a nivel creatividad también son bastante limitadas todavía Y no solo en Latinoamérica, sino a nivel global eh, Lo que más existen son los famosos overlays Que eh, se, son mucho más comunes en las aplicaciones de los Smart TV Cuando ustedes se conectan a las aplicaciones del Smart TV Generalmente hay un banner en el ángulo superior derecho de la pantalla eh, Que la, la mayoría de las veces tiene publicidad propia ¿no? De sus propios modelos y ese tipo de cosas todavía. Ahí... Pero porque todavía no hay tantas marcas activas. Ahí sería YouTube, ¿no? quien más hace eso? ¿Cierto? YouTube tiene Connected TV porque es, para ellos la televisión es un dispositivo más, porque la plataforma está planteada como una aplicación que funciona cross-screen, digamos, claro. ¿sí? Pero en realidad la solución de YouTube dentro de lo que es Connected TV es igual a la que tienen en el soporte digital, pre roll, mid roll y end roll, que terminan siendo formatos muy mm, eh, intrusivos para el usuario, ¿no? Eh,
1: Totalmente. Cualquiera que chico. tenga un
2: niño y que ponga un video en YouTube en la televisión, eh, los chiquitos ya desde los dos, tres años saben lo que es el botón de equipo de YouTube.
1: Sería sí. <risa> <risa> tan interesante investigar eso, hasta qué edad de estudios a ver esto. Eh, Luciana, quiero entrar en, en dos temas muy específicos, ¿no? Porque uno es, nosotros poco a poco nos hemos acostumbrado a la publicidad, vamos a llamarla intrusiva, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora que YouTube, eh, no sé si ya todos, ¿no? Pero la mayoría de los anuncios ahora son dos videos en lugar de uno. Eh, sí. y eso a mí me ha pesado honestamente, <ríe> lo he discutido con mis hermanos, con amigos, y es como bueno imagínate en algún momento que a cinco, ¿sabes? o sea, o sí. a, antes no pasaba yo, yo, yo escucho a veces una, me gusta mucho trabajar con música, entonces a veces pongo un video, no sé de 25 minutos de música, y antes no pasaba, que no había cortes o sea, ahora cada tres minutos hay un corte entonces Exacto. a mí todavía me molesta mucho no luego me voy a hacer puedes tener el tab cerrado y van a aparecer igual <ríe> También. Sí, entonces aquí, aquí mi pregunta es sobre el comportamiento, ¿no? Me imagino, vuelvo a ser una industria bastante, bueno, no, ha de ser, es una industria bastante nueva, por lo que no va a ser como, ah, bueno, te, te muestro todo, ¿no? Como eh, otro tipo de, 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 de programática, otro tipo de publicidad. Me imagino que va a ser como poco a poco, y, y viendo cómo el comportamiento también adopta esto, entonces ahí sí, sí quería preguntarte cómo, cómo está el comportamiento del usuario digo ya contaste un poquito este tema de la familia, pero cómo has visto, o sea, la gente está abierta, está cerrada, no le gusta ni siquiera lo ve ¿Cómo, ¿qué han aprendido
2: ustedes sobre el comportamiento del usuario? Eh, sí, el usuario obviamente eh, en muchos estudios en muchas encuestas que se le hacen al usuario cuando vos le preguntás eh, Cuál es el formato que más los molesta El primero que nombran en realidad son los formatos flotantes Que son los famosos layers Porque tapan el contenido de lectura que están teniendo O de visualización Y el segundo son los formatos de pre-roll Que son estos anuncios secuenciados Que son muy famosos en YouTube Pero están presentes en cualquier player también ¿no? Tampoco vamos a demonizar a YouTube Porque no sería justo Es YouTube <risas> eh, el usuario siempre que, que, que vos preguntás Declara que esos son los formatos Más molestos Pero yo no creo que únicamente El soporte sea responsable de eso Digo, el medio También son las marcas ¿sí? Porque si yo como marca Estoy dispuesta a pagar El menor costo posible Pero a cambio lo que estoy generando Es mostrarle a un usuario Una cantidad de anuncios Que lo terminan molestando y me parece que no está bueno desde la autocrítica de las marcas también. Por otro lado, eh, todo lo que sea formatos in-stream en general, puede ser un video banner, un pre-roll, un enroll son formatos que eh, tienen una tasa de visibilidad muy baja, porque es lo que te decía antes, vos por ahí pones, no sé, un, eh, un, un, la parte de, un fragmento de un recital, ¿no? Y puedes tener la pestaña minimizada o puedes estar en otro tab trabajando y la reproducción va a continuar y la reproducción de las publicidades también va, va, va a ocurrir. Y el usuario en realidad no está prestando atención a ese anuncio, está prestando atención a otra cosa que está haciendo. Entonces es importante que las marcas se pregunten por qué, digamos, eligen ese tipo de contenidos publicitarios o ese tipo de soluciones publicitarias, sabiendo que a veces no están siendo vistos por personas y que además eso, ¿no? Molestan. En general. De nuestro lado, lo que hacemos es trabajar con las marcas En un proceso de educación, también con ellas Y con los publishers, eh, que son como nuestro principal partner eh, Y trabajamos mucho en conjunto, desarrollando formatos eh, innovadores Pero que sí o sí respetan al usuario Por ejemplo, todos los formatos de Tits Sí o sí arrancan con sonido en off Para que el sonido sea activado, lo tiene que activar el usuario con un botón Dándole clic. Eh, y tenemos un montón de estudios que, que confirman que no es necesario que el sonido esté on para generar un engagement. Lo que tiene que estar bien pensada es la creatividad, obviamente, eso sí. Y es bien hecho el targeting. Así que bueno, entre las marcas, las agencias creativas también, es importante que piensen en digital, no que piensen en un spot de 30 segundos acotado a digital. Eh, y sobre todo esto. Tener en cuenta que el 70% hoy en día del consumo de la publicidad digital ocurre en dispositivos móviles. O sea, en una pantalla que es 50 veces más chica ¿no? que una televisión y 10 veces más chica que una computadora. Entonces es importante eso, considerar la, la capacidad de atención del usuario para realmente ser un, un llamado de atención de la marca o del producto.
1: Para mí es responsabilidad de todos, ¿no? Vuelvo, sí. si nosotros nos quedamos echando culpas, nunca acabamos, ¿no? Porque hay, hay, hay bastantes players y, y creo, y, y voy a dar el ejemplo que nada que ver, pero por ejemplo, yo veo que en la red social de TikTok eh, no se sentían los anuncios. O sea, no, porque no, eran, no. eran tan, ajá, no había. Y ahora que hay, eh, algunos bien, algunos no. Pero, pero claro, o sea, de alguna manera ellos empiezan incentivando que los anuncios de TikTok sea como si hicieras un TikTok. Entonces yo decía como porque la gente no agarra ese tipo de recomendación y lo aplica a una plataforma porque sí. eh, hay veces que hay anuncios muy buenos, súper informativos. O sea, yo hay veces que, yo al final, ¿no? Estudio marketing, estoy en la industria, o yo hago clic en anuncios. Obvio. Y hay unos que son muy buenos, hay unos que son muy malos. Entonces tú dices como, bueno, ¿cómo puede ser que algo sí me ayude? Y despierta el interés en industrias. A mí que de repente me gusta mucho el tema de cripto, el tema de finanzas personales, me sale muchísimo. Y hay algunas cosas que veo, algunas que no, pero hay algunas cosas que sí me ayudan a aprender. Entonces creo que al, al final va muy de acuerdo con ese match que la gente está buscando,
2: ¿no? Desde el, lo, los principios de marketing, <risa> Nos regresamos a, a lo oh, que man. la gente necesita. no Y la parte de data targeting es clave también. ¿no? Porque, sobre todo en TikTok, que las generaciones son muy jóvenes. Yo tengo una hija de, de 12 años que es adicta, literal, a TikTok. Eh, y ella misma me dijo, hay un montón de publicidad, hay un montón de anuncios, pero se pueden cerrar. O sea que, es como que le una, los aprueba porque no, no, no son eh, molestos en cuanto a, a que está obligada a verlos durante determinado tiempo. Y por otro lado me dijo, y siempre me muestran cosas que me interesa. ¿no? Ahora estaba, por ejemplo, con las Nike Jordan que quiere, y obviamente me mandó, no sé, 10 anuncios distintos de distintas marcas que venden las, las zapatillas que ella quiere. Con lo cual está bien aplicado. Por eso es importante el criterio entre, no solo la creatividad desarrollada por la agencia creativa, el mensaje que da la marca, sino también la estrategia de data aplicada por detrás. Así este... que... Sí, es muy chistoso.
1: Bueno. Yo tengo un hermano de 13 años que también eh, le encanta y digo, a, ahora es muy interesante que TikTok está, ayer estaba leyendo que um, iban a poner regulaciones, que hasta las 9 de la noche a los menores de edad y después de los 16 eh, años, hasta las 10 de la noche, como que iban, iban a hacer como un tipo de bloqueo, quién sabe si va a funcionar, pero se sí, me hizo interesante, pero ayer estaba hablando justo con esto y yo decía... Eh, he visto al final mi incremento de tiempo en TikTok, ¿no? Pero al final claro. yo digo, como, lo que me muestran es muy, muy bueno con algoritmos que, que existen en algunas redes sociales porque definitivamente entiende cuáles son tus gustos hasta de momento porque todos los días es bastante diferente. Pero bueno, claro. voy, voy a volver al tema porque si no, no nos vamos a hablar de este tema, Luciana. Aquí, aquí me gustaría, y vamos eh, en, en las últimas preguntas, y un poco hacia la comunidad es muy importante siempre tomar decisiones basadas en datos. Eso no queda, eh, no queda duda que hay que hacerlo, pero cuando decimos este consejo, realmente mucha gente no lo entiende y mucha gente no sabe por dónde empezar. Entonces, con tus aprendizajes en toda tu industria, ¿cuál es una recomendación? Porque sé que no todo el mundo tiene el presupuesto para invertir acá, invertir acá, pero ¿cuál sería tu recomendación para tomar mejores
2: decisiones en este año? Eh, de, ¿Visto desde qué? ¿Desde una marca o desde...? Desde una marca. Sí. Lo primero que las marcas tienen que entender, sean marcas chiquitas o marcas grandes, es que invertir en publicidad digital genera impacto y, y hay que estar preparado para ese impacto. Yo creo que muchas veces, sobre todo las marcas chicas, cometen el error de invertir eh, un monto chico o incluso mediano y después no les da, eh, no les dan las manos para atender las respuestas que necesitan responder de parte de los usuarios. Eso me parece clave, digamos, considerar que tiene un impacto, es así, es, es concreto, desde likes hasta compras finalmente, ¿no? Eh, o ventas que quieran hacer. Eh, entonces está bueno que eh, accedan a un poco de información y se apoyen en algún tipo de planificador, eh, más que nada. Eh, hay un montón de, de videos tutoriales de todo tipo de plataformas. Hay un montón de soluciones que no requieren inversiones gigantes también, y que son distintas a las típicas plataformas de eh, contenido generado por usuarios, como pueden ser las redes sociales, o puede ser YouTube, y pueden recurrir a digamos, inversiones en publicidad de un contenido más sano, más profesional, eh, sin tener que estar gastando eh, millonadas. ¿sí? Eso es como mi primer consejo. Y después, respecto a un consejo para las marcas, creo que es importante que eh, salgan de, de, de la idea de que digital es solamente Facebook, YouTube y Google. ¿sí? O sea, la realidad es que digital es mucho más... Si los, las marcas, los brand managers, los CMOs, realmente pensaran como usuarios, entenderían que el usuario eh, lee mucho contenido en contenido editorial, eh, consume mucha información a través de blogs, a través de podcasts, por eso la publicidad de audio ad también está creciendo un montón. Eh, no sé, creo que tienen que estar como más permeables a pensar desde el rol del usuario y no tanto desde el rol de la marca, ¿no? O de las tendencias a nivel plataformas.
1: Y ya lo hemos hablado en el podcast, que a veces eh, marketing tiene muchos, muchas áreas de oportunidad, vamos a llamarle. Y entre eso, una es que yo quiero hacer las cosas a mi modo, con mi comportamiento. Y no tiene nada que ver eso. O sea, porque siempre, y hasta ahí hay como esas burlas, ¿no? De cómo yo puedo hacerlo así, pero si a mi jefe no le gusta, pero no le gusta porque él no lo hace, pues nunca, nunca se va a hacer. Entonces... Mi última pregunta es un desafío que mucha gente tiene actualmente y de hecho medio lo comentaste ahorita. Imagínate que tienes enfrente a un CEO, esta persona no entiende nada de marketing digital, probablemente es una persona que solo piense que Facebook, Google y YouTube es lo que hay. ¿Cómo tú lo convencerías para que invierta hoy en día en marketing digital de acuerdo a tu experiencia?
2: Hmm. Um... Yo soy una persona que cree en la educación. digamos. Lo primero que haría es eh, preguntarle cuáles son sus objetivos, qué métricas necesita, qué resultados, eh, y, y cómo le podemos ayudar. Principalmente es escuchar. Una vez que lo escuchamos y entendemos el contexto en el que ese CEO o CMO está con su marca o su producto, Ahí sí empezaría a explicar que el ecosistema de publicidad digital es mucho más amplio que las plataformas que eh, están hoy en día penetradas eh, por, digamos, que, que nos penetran a nosotros a nivel imagen, ¿no? Como pueden ser las clásicas que, que ya mencionamos. Eh, dentro de lo que es la publicidad digital hay mucho término, mucha terminología, muchas palabras que resultan muy difíciles y yo creo que lo más importante es... Hablar lo más básico posible a una persona que no lo entiende. ¿sí? Entonces, para mí el concepto es ese. Primero escuchar, entender cuáles son sus KPIs o sus objetivos, y tratar de ir con una solución de una manera explicada de la, más, de la forma más simple posible. Eh, ¿Por qué creo que es importante invertir en publicidad digital o el marketing digital? Eh, porque hay variadas soluciones hay soluciones desde la generación de contenidos, como hacen los community managers, hay soluciones a través de publicidad digital, hay soluciones a través de email marketing, y cada una de esas opciones, cada una de esas soluciones, brinda diferentes beneficios a los diferentes objetivos que pueda haber. En cambio, en que serían los formatos tradicionales, que puede ser publicidad en la vía pública, o publicidad en revistas, en papel, en radio... Eh, hoy en día son eh, soluciones que únicamente traen resultados a nivel reach, ¿sí? a nivel alcance. Pero lo importante es ir en detalle y entender qué estamos logrando, y no solo con la campaña que lanzamos, sino que esa campaña nos tiene que traer también información y data para procesarla y para pensar una siguiente estrategia de manera más inteligente. Creo que ese es eh, mi consejo y encararía la explicación desde ese lado. Yo muchas veces trabajo con la gente de los diferentes equipos de las agencias de medios y les digo, no es justo que queden agotados por lanzar una campaña. O sea, su trabajo debería empezar cuando la campaña ya está corriendo. Analizando y entendiendo de qué manera está resultando, de qué manera está performando para poder tomar decisiones en tiempo real también, ¿no? Justamente digital, uno de los beneficios que trae es que se puede eh, generar inmediatez en los cambios. Eh, así que creo que el concepto va por ahí, me parece.
1: Y, y siempre entender, porque para mí, el explicar cómo funciona un funnel, ¿no? Porque tú dices, a lo mejor mucha gente queda en el alcance, pero entender que eso te puede ayudar a un... Eh, The middle of the funnel o un bottom of the funnel, porque al final mucha gente está en diferentes tiempos, ¿no? Como decías, en la sí. televisión estamos tan acostumbrados a ver, y hasta mismo a mí sí me gusta ver la televisión en sentido de a ver qué me muestran. ¿No? porque, uh -huh. porque es, es, es a veces está bastante ridículo que dices, bueno, realmente la gente sí conseguirá ROI con esto o conseguirá como el top of mind o qué conseguirá cuando lo hizo porque ahorita a lo mejor quien está más dentro de digital y de otras metodologías sí estamos pensando en oye, voy a generar prospectos oye, voy a generar oportunidades qué va a pasar en el CRM entonces creo que, creo que tenemos aunque, aunque vuelvo hay muchas terminologías que mucha gente eh, a veces no lo entiende tenemos que entender por lo menos un poco, porque para mí es parte de la responsabilidad, de, independiente de quien contrates, tienes que tener un sentido conocimiento sobre lo que estás contratando.
2: Sí, la realidad es que los usuarios hoy en día son usuarios digitales. Eh, mi hija no ve televisión, va a ver y consumir contenido de Connected TV, entonces la publicidad de, para mi hija tiene que estar pensada desde digital, no desde la televisión, ¿no? Total, total eh, pero bueno, eh, allá vamos, poco a poco. Vamos viendo qué
1: pasa, porque digo, ya hasta, hasta mismo el, el targeting a los niños ha, ha sido todo un tema, ¿no? Y, y que creo que se va a ir regulando, se va a ir entendiendo por plataformas, los límites, las políticas, porque hasta mismo, ¿no? Siempre es esa cuestión de si le targeteo al tomador de decisión o al niño. Entonces, eh, eso, eso ya va a ser para otro episodio, porque realmente entras en, en, en otro tema que... No es complejo, pero sí creo que da mucho para debatir. Entonces, total, Luciana, total. muchísimas gracias por este episodio. Me gustaría que terminemos eh, si quieres dar como sitio web de Tits, redes sociales, y eh, si quieren iniciar una conversación contigo por LinkedIn, por favor, dinos cómo encontrarte.
2: Perfecto. Eh, bueno, Tits sí está presente en Twitter, en, en Instagram, eh, por supuesto en el sitio web también de Tits.com. Eh, y en LinkedIn también, obviamente está la empresa eh, Mi LinkedIn es mi nombre y apellido, Luciana Salazar En algunos mercados es un nombre relativamente famoso No por mí, sino porque hay otra persona que tiene el mismo nombre La pueden googlear y se van a divertir eh, Pero bueno, en LinkedIn me llamo Luciana Salazar Y cualquier consulta me pueden escribir un mensaje directo por ahí Y que, que lo leo che, Semanalmente chequeo LinkedIn entre dos y tres meses seguro
1: créeme que saliendo el episodio voy a googlear a Luciana Salazar a ver qué sale <risa> <risa> muchísimas gracias por este episodio a la comunidad, gracias por ser parte de esta edición especial de IAB Beyond Digital no se pierdan los últimos episodios eh, son un, un par de, de, de conferencias que estuvimos por ahí haciendo la colaboración entonces nos vemos en el próximo episodio recuerden que en redes sociales estoy como Gabriela Escamilla como Marketing Hack Show cuéntenos qué les parece esta cuarta temporada que acaba de empezar y pues nos vemos en en un siguiente episodio. Gracias, Luciana, otra vez. Nos vemos.
0: Muchísimas gracias. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.